0: Blasen. Du siehst richtig gut aus. sieh ich gut aus? Nee, aber halt wie immer. Ja, hast du gesehen, ich war schon wieder richtig gut aufgebaut, oder? Hast du Implantate, oder? Ich dachte, du wolltest anfassen.
1: Nee. Dann, <lacht> hast du die Hand dahin getan? Ja, halt aus äh, Entspannungsgründen. Okay. Ich habe mich jetzt hier... Ich dachte, du wolltest ein bisschen anfassen. <lacht> <lacht> ja, du bist ja Arzt, du musst ja gucken, so okay, läuft der Aufbau. Ich bin ja auch Mensch. Ich kann da ja nicht, nicht anfassen, <lacht> wenn ich so ein Bizeps sehe. Ja, und als Arzt war muss man halt an, auch.
0: Ja, es geht schon los. Ja, ja. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast. Teil 3 mit meinem Bruder. Er wollte eigentlich den Satz beenden mit Stabilbruder. So sagen, dass die Ärzte, wenn der Muskelaufbau kontinuierlich läuft. Ich zu dir, oder was? Mhm. Ach
1: so, ja, klar wollte ich sagen eigentlich.
0: Huh, ich bin noch ein bisschen am Ich kam gerade aus dem Gym. Er
1: hat gerade geduscht. Das war sehr anstrengend.
0: Kalt geduscht. Duschst du kalt?
1: Nee. Bin Duscher.
0: Hast du schon mal kalt duschen in deinem Leben?
1: Noch nie. Wow. wow. Lügst du? Facts, ja. Okay.
0: Ähm, okay, alles nimmt auf. Wir fangen einfach gleich an. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut die ersten beiden Episoden an. Die sind richtig gut. Heute machen wir nur Triggerfragen. Mhm. Über, über Corona, übers Jagen, über Impf-Spaß. Wir machen einfach weiter mit den Fragen, denn ihr habt so viele Fragen gestellt und könnt ihr auch immer weitermachen, dann wird dieses Podcast nie zu Ende gehen. Bis, mein Bruder.
1: Weil er kann mir die Freundschaft erkündigen, aber er ist trotzdem mein Bruder. Bis es unter 5000 Klicks bekommt oder unter 200 Likes. Also liked und subscribed, weil sonst machen wir das nicht mehr. Sollte ich sagen. Family Support. Ist die Forschung komplett spendenfinanziert oder seid ihr korrupte Arschlöcher? Den Rest habe ich dazu erfunden. Das ist aber eine ganz schön harte Frage. Heißt es, wenn man nicht komplett über Spenden finanziert ist, dann, äh, dann hat man nichts, äh, nichts Sinnvolles äh, zu forschen, oder? Also, die hört nach
0: finanziert? Fragezeichen schon auf, die Frage. Okay, dann
1: ist gut, weil das andere impliziert, was, was natürlich nicht so ist. Also, ich sage mal so: Wir sind 90% spendenfinanziert. Ähm, wir versuchen immer, naja, das stimmt nicht so ganz, wir versuchen immer, die, die äh, Gehälter von den Leuten, die im Labor arbeiten, nicht über Spenden zu finanzieren, sondern über öffentliche Gelder. Das bedeutet, wir bewerben uns für Förderungen beim Freistaat Bayern oder auch beim Bund oder auch international. Und da beantragen wir aber hauptsächlich eben Stellen. Und was aber wirklich über 90 Prozent spendenfinanziert finanziert ist, ist das, was wir sozusagen im Labor an Verbrauchsmitteln benutzen. Also quasi das ganze Equipment, was wir haben und die ganzen Reagenzien und die ganzen Medikamente, die wir testen und so weiter, die werden hauptsächlich über Spenden finanziert.
0: Wir haben noch gar nichts zu dem Hintergrund gesagt. Ich wollte euch noch ein Disclaimer sagen. Mach du mal. Was ist denn für ein
1: Disclaimer? Warum der Hintergrund so chaotisch aussieht. Achso, hier, oder was? Ja, ja. Ich dachte, der Hintergrund zu meiner Forschung. Nee, nee. <lacht> zu dem Hintergrund hier. Äh, was soll ich dazu sagen? Woher soll ich das wissen? Ich bin dafür nicht verantwortlich. <lacht> Und wir sitzen hier in unserem Spielzimmer. Das ist kein Scherz, so heißt das Zimmer, seit ich es kenne und äh, sind halt immer wieder kleine Kinder hier drin und die brauchen halt ein bisschen Reizüberflutung. Brauchen die das? Hat
0: man das im Mediz Medizinstudium gelernt? Das habe ich hier gelernt. <lacht> ja. <lacht> die müssen immer ganz viel sehen und so.
1: Ja, aber das sind voll die guten Kinder, also von daher
0: glaube ich nicht, dass es ihnen geschadet hat. Ich glaube auch nicht. Wir sind ja auch voll die guten Kinder, oder? Ja. Wobei ich ja, jetzt viele Fotoalben schaue und ich dachte halt, es war schon immer so chaotisch, aber wo wir kleiner waren und gar nicht so klein, war das hier alles ziemlich ordentlich. Es war zwar viel, aber es war so zum Beispiel ja. zum Beispiel die, äh, die Kuschleck. das Kuschleck, genau, die Burg, da war halt einfach nur eine Burg und nicht einfach noch vollgeklebt so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so phasenweise, weil es gab schon viele Phasen, wo wir auch äh, als Kinder... Viele Bilder gemalt haben, die jetzt auch so aussahen und die wir dann sicher auch aufgehängt haben. Also
0: ich muss dir mal das Foto einmal zeigen, weil es ist deutlich weniger.
1: Es ist so, ah, schön, da sind ein paar Bilder. Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass, äh, also als ich eins war, sind wir hier eingezogen und dann war es halt auch noch so quasi so ganz frisch und, äh, und alles. Ich meine, es ist ja auch schon der Boden hier, der, der sieht jetzt zum Beispiel sehr viel besser aus als äh, damals, als wir Kinder waren, weil wir mit den Bobby-Cars hier über dem Parkett immer gefahren sind und das war voller schwarzer Streifen. Und ich glaube, äh, der ist vor ein paar Jahren mal äh, so abgeschleift worden. Aber manche Sachen sahen, glaube ich, ähnlich aus. Und ja, es kann sein, dass wir nicht so viel Spielzeug hatten, was aber auch daran liegt, dass die Kinder, die jetzt hier spielen, auch mit dem Spielzeug spielen, was wir von damals hatten. also Von daher wird es halt einfach immer mehr.
0: Ja, ich frage mich, wann, wann äh, Cap ist. Die Kinder unserer Kinder wahrscheinlich. Ähm, aber ja, letztens wollte ich auch was Film und einfach vor einer weißen Wand und ich habe nichts im Haus gefunden, wo ich einfach eine weiße Wand habe. Ähm,
1: ja. Facts. Was hat er als Doktorarbeit gewählt? Ich muss noch mal ganz kurz dazu sagen, dass du nicht unverantwortlich dafür bist, dass wir auch manche Wände nicht weiß sind, wenn man mal in dein Halfpipe-Zimmer schaut, sich da die Wände anschaut, das ja, ist äh, rein Ferdis Werk, ja? Also, Aber das ist ja was anderes. einblenden, <lacht> <Nein>. <lacht> wie dort die Wand aussieht. Das ist was völlig anderes, weil die Wand ist dort nicht nur dreckig, sondern auch zerstört. Aber es sieht halt auch cool aus, halt rough und ich skate da, weißt sieht du? Sieht rough aus, dann kannst du ja da, davor deine Sachen aufnehmen, sieht ja cool aus. Ja, ja. dafür ist es zu rough. Sorry, was war die Frage? Ähm, ja, du hast schon recht. Was hat er als Doktorarbeit gewählt? Ich hatte das schon mal beantwortet. In, einer, in einem anderen Podcast wollen wir es nochmal machen. Also ich hatte Ach dann so, da muss ich gesagt, ja wissen. Ja, ich weiß nicht, wie alt die Fragen sind. Aber <lacht> du müsstest es wissen, ja, weil du hast auch behauptet, Play the Clip, dass du das auch mal gemacht hättest. Ich habe gesagt, ich habe da... Clip it. An den Histon-Deacetylase am Hepatoblaston geforscht. Und du hast gesagt, ja, das haben wir ja alle schon mal. Und dann habe ich gesagt, ja,
0: Ja, dann, dann haben wir es ja hiermit auch geklärt, oder? Also nee, hört euch einfach nochmal Podcast 1 an, war das. Ziemlich sicher. Genau. Und fragt mich nicht, was es war, weil ich weiß es ja eh. Wir haben ja drüber geredet. Wir wollen jetzt hier nicht repetitiv sein. Hat dich Ferdi früher oft geärgert?
1: Das hast du mich auch schon gefragt.
0: Nein, wir, also das war eine andere Frage. Über Kindheits, äh, oder? Oder bin also ich jetzt, oder? Das hast
1: du mich definitiv schon gefragt.
0: Shit, okay. Dann äh, war die Frage, dann habe ich die nicht rausgelöscht.
1: Ich habe dann darüber, ich kann das alles noch mal sagen, <lacht> aber ich habe dann darüber sowas gesagt wie, äh, das ist halt bei den Geschwistern, gibt es so eine Hierarchie und dann erzählt, ja, ja, wir dich versklavt haben. Ah, ich ja, weiß nicht, gleich.
0: wieso das da noch steht, aber eine Sache ist mir sogar eingefallen, ich weiß nicht, ob ähm, ich es erzählt habe. Wir machen einfach jede Woche den gleichen Podcast, <lacht> solange er genug Klicks generiert, ist es uns völlig egal. Die Leute so. Wir reden einfach <lacht> über was anderes, zum Beispiel ist mir das eingefallen, wie ich dich geärgert habe, aber unterbewusst einfach wegen meiner Dummheit. Im Trainingslager vom Schwimmen. Naja. Weißt du noch, wie. wie das
1: mir auch zum Teil recht leid getan. Also, ja, oder sagt. Äh, ja,
0: äh, für mich hat es immer so gewirkt, als wäre es so richtig hart genervt, weil ich halt nicht gecheckt habe. Man muss sich eine Prozeit einpacken. Ja. Und dann muss ich
1: da, Dann hast du mir was abgegeben, wo das nicht satt, aber ich habe es halt nicht gecheckt. Ja, weil wie gesagt, das hat mir auch gerade immer, wenn es um sowas wie Essen geht, das tut mir dann immer so voll leid eigentlich. Ja, aber natürlich hat mich das genervt, weil wir waren früher immer im Trainingslager mit dem äh, Schwimmverein. Es war halt super anstrengend, man war halt da relativ. Da waren da Trainer dabei und so, aber man musste halt schauen, dass man sich halt in der Jugendherberge in der frühen Lunchpaket macht, damit man mittags was zu essen hat. Der Ferdi hat es natürlich nicht gecheckt, ja. Und ich habe natürlich auch nicht gecheckt, dass ich vielleicht für den Ferdi Lunchpaket mache. habe dann <lacht> eins für mich gemacht und der Ferdi kam dann mittags, hat dann immer gesagt, ich habe einfach nichts zu essen. Und, so. und dann habe ich natürlich brüderlich mit ihm geteilt. Da war ich aber bestimmt nicht ungenervt, ja. Aber eigentlich ist es ja auch ein Job des großen Bruders, dann eben brüderlich zu teilen. Unsere Schwester war da auch dabei, nehme ich an. Hat die dir nichts abgegeben, oder was? Hm, weißt du nicht. Weiß ich nicht mehr.
0: Okay, und wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, dann hört Episode 1. Ähm, ich hoffe, die Frage hatten wir jetzt auch noch nicht. Was war der, äh, das ist auch ein bisschen kitschig. Was war der bis jetzt schönste Moment in seinem Leben? Ich glaube, ich weiß es sogar. Puh,
1: das ist wirklich kitschig. Ja. Ja. Also ich bin an sich ein sehr glücklicher Mensch, von daher. Halt mal kurz und weiter. Ja, und du machst was?
0: Ich gehe, es wird zu langweilig. Okay. Ich guck nur, ich flipp nur die Display so.
1: Ähm, also man muss <lacht> natürlich sowas sagen wie, und das ist ja jetzt auch nicht gelogen, aber der Tag, an dem ich meine Frau geheiratet habe, ähm, aber das da haben wir auch vor kurzem mal drüber geredet, dass äh, sich eigentlich zum Beispiel jetzt durch die Hochzeit bei uns gar nicht so viel geändert hat, weil wir davor halt schon äh, viele Jahre zusammen waren und das eigentlich schon immer so äh, gut gepasst hat und so. Und dann ist es überhaupt nicht ähm, so ein Event gewesen, was dann irgendwie total viel verändert hat und unser Kindheitstraum ist wahr geworden oder so. Und ich finde, so eine Frage kann man nicht gut beantworten. Oder fällt dir ein Moment ein, wo du sagst, das war der glücklichste Moment in meinem Leben?
0: ich meine Magenschlinge komplett zugezogen hat und ich Todesschmerzen hatte. Okay,
1: das war auch mein glücklichster Moment, als ich seine Magenschlinge völlig zugezogen hat. Das, wir waren <lacht> nee, überglücklich. Also was ich glaube, was bei dir der glücklichste Moment war, war einfach, oh. wo ich im Krankenhaus war und ich
0: täglich morgens einfach das mit diesen Voice-Messages geplagt habe und, ja, und irgendeinen Scheiß auch erfunden habe, weil ich keine Ahnung habe, so, oh, habe ich den gleichen Krebs wie der Papi und du jeden Morgen einfach fünf Messages hattest mit fünf Minuten muss.
1: Good ja, times. Das, das war Good Times. Naja, das war wieder das Gleiche. Das hat mir natürlich auch leid getan für dich und ich habe mir da auch gerne Zeit genommen. Das war aber natürlich auch für mich äh, insofern eine Belastung, weil ich äh, dir nicht wirklich helfen konnte, sondern nur halt dir auch Sprachnachrichten schicken konnte. Und auch halt, das überhaupt nicht in der Kontrolle von mir lag, was die da mit dir machen oder so. Also, das war die Situation, dass er auf Bali im Krankenhaus lag und dann gab es eben diese, was weiß ich, äh, 10 Stunden Zeitverschiebung. Und ich bin dann halt irgendwann ins Bett gegangen und dann in der Früh äh, habe ich dann halt die Sprachnachrichten von ihm äh, gehabt, die, die du halt tagsüber aufgenommen hast. Ähm, und äh, ja, das war, glaube ich, für uns beide ein bisschen unbefriedigend, weil äh, ich dann schon mal gesagt habe, hey, die sollen mal ein Röntgenbild machen oder sonst irgendwas. Und die haben dann ja auch zum Teil die Sachen gemacht, aber insgesamt äh, konnte ich dir da, glaube ich, auch nicht so gut helfen.
0: Lüge, du hast mir am meisten geholfen, so du bist der Grund, wieso ich hier sitze, die haben mir einen Scheiß geholfen und mir nichts gesagt und es waren oft einfach keine Ärzte da und du hast dann oft den Ball ins Rollen gebracht, indem du die richtigen Sachen empfohlen hast, wo ich dann ähm, Schuhe gemacht habe, dass sie das auch gemacht haben, Schuhe gemacht habe, ihr versteht, was ich meine, sichergestellt, sichergestellt habe und es ähm, hat mir einfach auch so viel Sicherheit gegeben, weil ich hatte halt diese riesen... Unsicherheit, was los ist und so und dann hat man halt riesen Kopfkino und denkt so, alles Mögliche, weil du halt nicht weißt, was los ist. Du hast halt nur diese Schmerz und auf einmal schwillt alles an und dann hast du mir halt immer voll äh, die, das gute Gefühl. Aber
1: deswegen meine ich halt, das war für mich auch so, weil dann sagst du, das und das ist gerade passiert und ich denke mir, ja, das ist nicht gut. Ich kann dir erstens nicht sagen, dass es nicht, nicht gut ist, weil du sowieso schon ziemlich äh, äh, mitgenommen bist und ich kann auch nichts machen. Ja? Und von daher hatten wir da auch sehr Glück, dass du dann einfach geflogen bist, äh, weil sonst hättest du da deine dritte Operation gehabt und dann hätte das, glaube ich, auch anders ausgehen können. Ähm, ja, von da ist es, glaube ich, ganz gut ausgegangen. Aber ja, was soll man sagen? Ich habe da vor kurzem erst drüber nachgedacht wieder, dass es halt, wie ich das wahrgenommen hätte als ein Arzt in der Charité, wenn du dann kommst und sagst, ah, ich war auf Bali und die haben, <lacht> haben mir den Blinddarm rausgenommen und äh, dann nochmal operiert und die haben mir ja dann in der Charité auch gesagt, na naja, wir schauen jetzt erstmal endoskopisch nach, was da so ist. Und die sind wahrscheinlich ganz schön erschrocken und haben sich gedacht, was haben die da für einen Scheiß gemacht? Also. Ja, das Aber war eine gute Frage, weil die Frage war eigentlich was der schönste Moment war. <lacht> Aber äh, deswegen war
0: ja dann auch so ein Riesen-Rattenschwanz von meiner, äh, das, ja, noch so viel Komplikation, weil ich glaube, die haben halt so viel falsch gemacht. Aber ja, nochmal Riesen-Shoutout an meinen Bruder. Er hat mir wirklich
1: so geholfen. Was sage ich, rede ich hier in die Kamera? Er sitzt hier neben mir. Deswegen danke, Xandi. Da hätte ich mir nur gewünscht, du hättest dich ein bisschen früher an mich gewandt. Das war so eine Zeit, da haben wir nicht so wahnsinnig viel kommuniziert. Und ich habe da halt so ein bisschen über die Videos mitbekommen, was da so abgeht und so. Aber du hattest ja schon zehn Tage vor deinem Blinddarmdurchbruch irgendwie krasse Symptome. Und hattest ja auch alle möglichen Theorien oder auch deine Freunde, was das sein könnte oder so. Und genau, da, da hätte man, glaube ich, noch einiges äh, verhindern können. Aber ja. Ja, Facts. nur, oh, ich habe rohe Hülsenfrüchte gegessen,
0: deswegen diese Bauchschmerzen. Und keiner wusste einfach, unten rechts sind die Schmerzen. Das ist der Appendix. Ich frage mich, wieso, obwohl ich so viele Freunde da hatte.
1: Und Das es ist auch überhaupt gar, gar kein Vorwurf, wirklich ja, ja. nicht. Es ist nur so, dass man oft äh, sich, äh, das ist ja mit ganz vielen Sachen so, wenn es einem nicht gut geht, dann versucht man, also es gibt verschiedene Arten, ja. Die Hypochonder, die halt dann gleich an das Schlimmste denken und denken, sie sterben jetzt und sie haben Krebs. Äh, oder halt, äh, ich bin auch eher so einer, der das halt dann wegrationalisiert und denkt, ah, das Barst Show und jetzt, die Nacht war total schlimm, aber jetzt es sicher bergauf und so weiter. Und da muss man sich halt irgendwann eingestehen, dass es nicht bergauf geht und dass man sich halt mal Hilfe suchen sollte.
0: Was auch so unglücklich war, ich habe ja meine Symptome beschrieben in meiner Instagram-Story und gefragt so, hey, weiß jemand, was es ist? Und das ist auch wirklich <lacht> Nee, 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 aber es, es, was ungünstig war... Oder unglücklich war, mir ging es dann so schlecht, dass ich nicht reingucken konnte. Und es waren so viele, äh. haben geschrieben: hey, vermutlich der Blinddarm, der Blinddarm, der Blinddarm. Und äh, ich, mir ging es einfach so schlecht, dass ich nicht mal reingucken konnte. Und äh, ja, ich hätte, egal. Ähm, okay, also der beste Moment deines Lebens war die Hochzeit. Wenn du jetzt einfach so, aber das ist auch eine dumme Frage, wenn ich jetzt auch so drüber
1: nachdenke, weil ich habe auch keinen Moment. Eben, deswegen meine ich halt, äh, ich finde. Ähm das ist auch ein schlechtes Mindset, finde ich, sondern man sollte so ein Mindset haben, dass man halt so generell ein glückliches mhm. Leben führt und äh, sich nicht so fokussieren auf, weil wenn ich mich jetzt auch fokussiere, ah, das war der glücklichste Moment meines Lebens, dann impliziert es ja gleichzeitig, dass ich jetzt nicht so glücklich ja. bin wie damals und das stimmt ja einfach nicht, also... Deswegen, ähm, der beste Moment ist jetzt hier mit meinem Bruder auf
0: dem Sofa, uns geht's beiden gut, ich heile, die Muskeln kommen, das Beste kommt noch, gibt's auch einen schönen Song von F.A.
1: Ja. Man kann sich halt seine Familie nicht aussuchen, will ich dazu nur sagen.
0: Und wir lieben uns über alles und wir sind äh, und er ist gezw gezwungen, mir zu helfen. Er ist mein Bruder, sonst hätte er das niemals gemacht. Aber Bruder, da ist er halt Fakt so. Okay, was achtet und schätzt er am meisten an dir, sein Bruder? <lacht> <lacht>
1: ja, also die Frage hast du zufällig ausgewählt, <lacht> weil das ist sehr gut, dass du einen Podcast mit mir machst, aber es geht eigentlich dann wieder um dich und meine Meinung zu dir. Ich höre, das die letzte so eine Frage. Ja, ähm, fang du doch mal an
0: was ich am meisten an dir äh, schätze und achte. Also einmal bist du schon wirklich eins meiner krassen Vorbilder, weil du ähm, gibst mir immer super konstruktive Kritik und bist halt auch ehrlich, so wenn ich was gut mache, aber sugarcoatest mich nicht so und äh, oh, toll, dies, das. Sondern gibst du immer konstruktive Kritik, die mich gut zum Nachdenken bringt. Und am Anfang, so vor Jahren, war ich dann immer so äh, mein Bruder hat keine Ahnung, aber dann Jahre später war ich so, hey, er hatte ja doch recht und jetzt höre ich dir halt immer aufmerksam zu und weiß deine Kritik sehr zu schätzen, weil du, wie ich finde, sehr weise bist und extrem schlau und einfach einen extrem guten Menschenverstand hast und ja, ich kann einfach extrem viel von dir lernen und ich könnte jetzt noch ewig so weiterreden, aber Was ist
1: die Frage nochmal, was ich am meisten an dir achte? achte und schätzt und schätze. also dein, du willst ja hören, dass es dein Bizeps ist wahrscheinlich ja. oder irgend sowas nein ich will, dass du Dann ehrlich bist äh, ich finde, es hat sich ja über die Jahre immer so ein bisschen geändert und ähm, ähm, was ich sehr an dir schätze, ist, dass du immer so eine positive äh, Persönlichkeit warst und immer noch bist und was ich sehr schätze, was sich eben in den letzten Jahren besonders geändert hat, ist, dass zum Beispiel, was jetzt den Veganismus betrifft oder so, dass du so eine datenbasierte äh, Sichtweise angenommen und auch äh, verbreitet hast. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass mich das halt am Anfang sehr gestört hat. Auch wenn du dann wieder irgendein Buch gelesen hast und mir dann äh, erzählt hast, es gibt keinen Krebs, man kann alles mit Placebo heilen und solche Sachen. Ähm, dass sich das geändert hat und dass du da... Ähm, jetzt einen echt guten Job machst, glaube ich, dir die echte Fachliteratur anzuschauen und dich dann, äh, und auch in der Lage bist, das kritisch jetzt zu hinterfragen, ob das jetzt so ist oder nicht, ja, und dann auch die Fakten so so weitergibst. Da habe ich übrigens, ich habe gestern gesehen, dass, ähm, ich weiß nicht, das wird wieder die Leute triggern, aber dass John Venus jetzt nicht mehr vegan ist und so, das hast heißt, du, vielleicht hast du es auch schon irgendwie ein Video gemacht oder keine Ahnung. Habe ich gar nicht drüber geredet. Okay. Er ist noch vegan. Weil das hat mich genervt. Ich habe dann das Video von ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Ja, und das war so wirklich gar nicht faktenbasiert. Das war halt auch ja, so. Ja, ich weiß. Das hat mich richtig genervt. Und sein Bruder, der hat es voll gut gecountert. Ja, voll. Aber... Ich kann ja hier einen Inside-Fact raushauen. Aber das, äh, noch ganz kurz, weil das gibt es auf beiden Seiten. Dieses, äh, dieses Uninformierte, äh, sein, seine Sichtweise vertreten. Aber halt mit Argumenten, die nicht fundiert sind in irgendwas. Und das nervt mich. Sowohl... Äh, wenn das meinen Punkt unterstützt, als auch wenn das den, den Gegenpunkt unterstützt, wenn die Leute sich einfach nicht äh, oder nicht logisch argumentieren, sondern einfach äh, irgendwas behaupten.
0: Ja, ja den Insight habe ich doch nicht raus, habe ich mir gerade überlegt. Aber ich habe mir nur das Video von Vegan Gaines angeguckt und das fand ich halt richtig gut, weil äh, schon, ja egal, ich will darüber gar nicht reden, am einfach nur dumm. Ähm, dass es Krebs nicht gibt, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das jemals gesagt habe. Ich glaube, wir hatten nur diese Diskussion, dass es so kein richtig und falsch oder sowas irgendwie. Äh, so. ich weiß okay, nicht. auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass ich es nicht gesagt habe. Aber äh, ja, klingt richtig dumm. Ist auch richtig dumm. Ähm, und sorry, ich wollte noch auf irgendwas eingehen. Ach so ja, aber das mit den Antilopen, das ist immer noch ein gutes Beispiel. Das ist sehr valide. <lacht> da <stimmt. lacht>
1: sollte man ein ganzes Buch drüber schreiben.
0: Was? Oh, unsere Mami ist da. Mit der mache ich vielleicht auch Nein, mal einen Podcast.
1: Nicht so genau.
0: Ja, ich bin adoptiert, deswegen... Sehe ich auch richtig scheiße aus. <lacht> Was hält er von Homöopathie?
1: Äh, wow, das ist eine Triggerfrage. Das ist doch gut. Wir wollen noch, jetzt, wir wollen noch die Views, oder? Viele Leute triggern. Also, man muss ehrlicherweise sagen, der Effekt der Homöopathie geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das ist einfach bewiesen. Das bedeutet, ich halte von der Homöopathie das, dass man äh, damit einen Placebo-Effekt erreicht. Und ich bin dem Placebo-Effekt natürlich sehr positiv gegenübergestellt. Aber ich halte nicht viel davon. Ähm, es ist ja schon mal so, es ist ja ganz paradox, in Deutschland ist es so, ich darf als Arzt äh, keine Placebos verschreiben. Ja? Das heißt, ich darf keinem Patienten Placebo geben, weil ich damit effektiv den, ähm, den Patienten anlügen würde äh, und ihm sage, das ist das Medikament für XY, aber es ist eigentlich nur ein Placebo. Das heißt, ich darf als Arzt den Placebo-Effekt gar nicht richtig nutzen. Das ist ein bisschen anders in klinischen Studien, wo du eine Placebo-Kontrolle hast oder sowas. Ja? Aber ich kann jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist was Psychosomatisches, was der Patient hat. Der würde vom Placebo-Effekt sehr profitieren und ich kann ihm jetzt irgendwie äh, irgendwelche Globuli oder Kügelchen geben, ja. Das darf der Homöopath schon, weil der Homöopath, äh, wie gesagt, diese ganzen Globuli, da ist kein Effekt bewiesen, der über den Placebo-Effekt hinausgeht und dazu gibt es zahlreiche Studien. Ähm, das bedeutet, effektiv ist es einer, der Placebos verschreibt und äh, das ist für mich äh, schon allein so ein bisschen paradox. Wie gesagt, Placebo-Effekt ist was Gutes, aber wenn ich mir dann anschaue, wie diese Schüttelmixturen hergestellt werden und dass man das dann potenziert, indem man da irgendwie das Wasser dreimal auf den, auf den Ding schlägt und dann ist es irgendwie die sowieso Formulation, die gegen äh, Krankheit XY helfen soll. Das ist einfach nicht naturwissenschaftlich fundiert und es gibt keine Beweise dafür, dass es funktioniert. Von daher bin ich jetzt der Homöopathie gegenüber sehr kritisch eingestellt. Dazu möchte ich aber vielleicht noch sagen, dass ich es, äh, ich es schlecht finde, wenn die Schulmediziner, sagen wir mal, na äh, ja, obwohl vorher will ich noch sagen, ich, ich bin für alternative Heilverfahren oder für Naturheilverfahren, da bin ich völlig offen. Ja? Das finde ich auch was äh, sehr Gutes, ist aber was anderes. Ja? Weil ein Naturheilverfahren oder auch ein natürlicher Wirkstoff ist einfach was, was einen Effekt hat was aber halt kein synthetisches Medikament ist. ja. Und das ist ja im Prinzip was Gutes, wenn du jetzt sagst, sowas wie alleine, was weiß ich, ein Lavendeltee oder so hilft dir beim Schlafen oder keine Ahnung was. ja. Da ist ja was drin, was es wirklich bewirkt. ja. Und was ich auch immer versucht habe, auch auf, während meiner Zeit auf der Kinderkrebsstation, ist einfach mit den Eltern auch auf dieser Ebene zu kommunizieren, weil viele wollten eben dann dass wir alternative Heilverfahren benutzen, um jetzt auch schwere Erkrankungen wie jetzt eine Leukämie oder eine Krebserkrankung zu behandeln. Und da war ich auch immer äh, offen dafür und habe auch gesagt, ja, das können wir machen. Ähm, insbesondere dann, wenn sie sich auf die schulmedizinische Seite halt äh, eingelassen haben dadurch, ja, weil sie gesagt haben, okay, das schafft, schafft ja auch Vertrauen, wenn der Arzt sozusagen dich das komplett ablehnt und sagt, nee, wir machen nur die schulmedizinische Chemotherapie und es hat auch seinen Mehrwert, ja, eine alternative Heilverfahren in der Krebstherapie einzusetzen, um das zu unterstützen. Aber insbesondere bei den Erkrankungen, die wir einfach gut schulmedizinisch behandeln können, da, da muss man auch harter Verfechter der Schulmedizin bleiben, auch wenn alternative Heilverfahren unterstützen können. Aber wenn jemand halt eine bakterielle Infektion hat, die droht, außer Kontrolle zu geraten und zu einer Sepsis zu werden oder sowas, dann gehört er halt mit Antibiotikern behandelt, ja, und dann gehört er halt nicht mit Wadenwickeln behandelt. Ähm, genau, von daher finde ich, äh, stehe ich dem Ganzen offen gegenüber, aber ich, äh, ich finde auch, man muss eben eine harte Trennung machen zwischen Alternativen und Naturheilverfahren und Homöopathie. Würdest du es gut finden, wenn Ärzte den Placebo
0: verschreiben dürften, wenn sie sehen, das ist jetzt einfach nur was psychomatisches? Ja, 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 ja definitiv.
1: Ich finde, das hätte bei ganz vielen Leuten Mehrwert. Man muss natürlich aufpassen als, äh, als Arzt, dass man jetzt du musst natürlich die Beschwerden ernst nehmen und du musst auch erstmal davon, äh, davon ausgehen, dass es was Somatisches ist, also was körperlich bedingt ist und so und du darfst natürlich jetzt keine schlimme Erkrankung übersehen, aber gerade heutzutage äh, sieht man halt, wie viele Leute psychosomatische Probleme haben, die ja völlig äh, normal sind eigentlich auch und denen man ähm, meine, man muss nicht, die würde man nicht alle mit dem Placebo-Effekt heilen, sondern man muss aber die psychosomatische Komponente sozusagen einfach mit in diese Therapie mit aufnehmen. ja Und bei manchen wäre das der Placebo-Effekt ja und bei anderen wäre es aber einfach äh, auch sowas alleine schon ein paar Stunden Psychotherapie oder alleine, dass der Arzt dir einfach zuhört und sich deine Probleme mal anhört ich meine, meine Frau, die ist ja Allgemeinmedizinerin und die erzählt es äh, täglich, wie halt Leute zu ihr kommen in die Praxis und eigentlich kommen die und sagen, ja, wir brauch, ich, ich äh, will nicht in die Arbeit gehen, weil ich so Bauchweh habe und so, ja, und wenn du dann halt kein guter Arzt bist, sage ich mal, dann schreibst du einfach eine Arbeitsunfähigkeit für Bauchweh und die gehen wieder, ja, und wenn du ein guter Arzt bist, dann fragst du halt mal, ja, warum haben sie denn Bauchweh und dann kommt halt ganz oft raus, dass es gar kein so richtig äh, körperlichen Grund dafür gibt, sondern dass es eher so eine psychosomatische Komponente hat und die gehört auch schulmedizinisch behandelt. Ich habe
0: Psycho, hab psychomatisch gesagt und nicht psychosomatisch. Das, das meinte ich.
1: Und äh, ja, ähm, und da, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich dann auch äh, Leute in die Homöopathie getrieben werden, wenn du von der Schulmedizin nur diese kalte Seite der Medizin bekommst, sage ich mal, so dieses ja, weiß ich doch nicht, warum sie Bauchweh haben, wir haben dafür jetzt nichts für sie, gehen sie mal wieder. Ja, Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, die meisten Ärzte haben ja auch sind ja empathische Menschen. Ähm, und dass man halt dann zu einem Homöopathen geht, der sich sicher sehr viel mehr Zeit für den Patienten nimmt und dadurch äh, der Patient dem Homöopathen gegenüber auch sehr viel positiver oft eingestellt ist, als jetzt seinem Hausarzt gegenüber oder so. Ja.
0: Facts. Ich würde auch sagen, es wird einiges tun, wenn wir, oder wenn Ärzte den Placebo für schreiben dürften, weil der einfach so viel ausmacht. Ich meine, ich kenne es von mir, ich war ja auch tief in verschiedenen Pseudowissenschaften drin, dass ist schlecht und dann habe ich mich halt auch so gefühlt, dass mein ganzer Darm verklebt und alles ist so verschwommen, ich sehe nicht mehr richtig, weil dieser so Klebereiweiß macht mich ja ganz krank und dementsprechend habe ich mich halt auch so gefühlt, weil ich das geglaubt habe und äh, dann habe ich mich halt informiert, okay, ich habe keine Zölakie und ich habe auch keine Glutenintoleranz, weil ich einfach objektiv geguckt habe, wie fühle ich mich nach so Vollkornprodukten, die eben Gluten enthalten und ich fühle mich einfach super und äh, das ist halt krass, was man glaubt, dass ist halt wahr für einen und viele glauben halt an irgendeinen Schmarrn und was äh, Schlechtes und viele Gedanken sind negativ und so und sie schießen sich einfach ins eigene Bein, indem sie das halt selber
1: so manifestieren. Und das ist auch ganz wichtig, äh, weil ich vorher das auf der Kinderkrebsstation angesprochen habe, dass eben, also das weiß man auch, dass äh, Leute, nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen, die ein positives Mindset gegenüber ihrer Therapie haben, sehr viel mehr davon profitieren als Leute, die sowieso glauben, dass das nichts bringt und deswegen muss man die Leute dann auch eben da abholen, wo sie sind und wenn sie glauben, dass die alternativen Heilverfahren helfen und sie sich dadurch auch mehr auf die Schulmedizin einlassen, dann ist es einfach im Sinne des Patienten. Zu deinem Gluten wollte ich nur noch sagen, schaut mal auf Vegans Food, äh, er backt nur noch Gluten, äh, braucht. Da ist nur Gluten drin, seit, seit er weiß, dass er es verträgt. <lacht> das fand ich ein sehr interessantes Rezept. Ein paar Linsen, dann nur Gluten und Wasser. Die Linsen überhaupt nicht irgendwie, waren die danach <lacht> immer noch knallhart wahrscheinlich, oder? Nein, nach so 30, 40 Minuten im Ofen sind aber die... Aber ohne Wasser richtig, oder? Also... Doch, es war, es war ja Wasser, ja, 500 Milliliter. Echt, waren die dann weich, oder was? Ja.
0: ja. Okay. Also,
1: das ist alles Laels Schuld. Der hat mir, der hat mir das... Das e hat sich ja richtig gemacht. Ja, bei <lacht> ihm sah es richtig gut
0: aus, aber er hat mir nur so, er hat mir nicht genug Infos gegeben. Deswegen, Lael, nächstes Mal will ich genaue Anweisungen. schau
1: dich das mal an. Ich musste so lachen, als es <lacht> aus dem Ofen kam und ich davor schon diesen Fail gesehen hatte, dass es überhaupt nicht richtig gemixt war. War. Und dann dachte ich auch erst, weil das war in einem Video von dir und du hast es dann gar nicht gepostet erst mal. Und ich dachte, du postest es nicht, weil ich dachte eigentlich, du machst es nochmal, ja. halt so, dass es klappt, aber nichts nee, ist zu schade um es zu posten, einfach raushauen. Ich habe ja einen Disclaimer dann darunter gepackt und <lacht> ist viral gegangen,
0: weißt du? So hole ich halt viele Leute ins Boot, die so, Hö? und dann sehen sie die nächsten Rezepte oder die davor das und das sehen gute.
1: so ein uh, Thanksgiving-Turkey ja, oder so. <lacht> das ist das ja, wo ich das
0: rausgeholt habe, war ich auch so, what the fuck? Aber ja, ich will das nochmal machen, weil es war echt, weil ich, ich wollte es ja dann auch nicht posten, aber es war halt richtig lecker. Echt? Besonders getoastet, ja, weil es hatte so richtig, es war richtig, richtig... Wie so ein
1: gutes Brot. Das so. sieht aus, sah eher aus wie so ein Blätterteigbrot eigentlich am Ende oder wie so ein, äh, wie so ein Nusszopf oder so. so nee, das Tristan war richtig so. fest. Nee. Ja. Ähm,
0: ja, aber ich mach's nochmal und dann äh, mache ich eben, dass ich nur die Linsen mixe. Weil, und dann werd, werden die halt also auch richtig auch durch. nehmen einfach
1: dann, oder? oder ja, weil die Linsen, Linsenmehl
0: wenn du die kurze Mixer packst, ist nach ein paar Sekunden Lin Linsenmehl, ja, weißt ja, du? Ja,
1: genau, aber. Okay,
0: ähm, ja, ich, ich sehe es auch so wie du, ich würde es halt, mich würde es halt freuen, wenn ähm, die Schulmedizin und, ähm, wie heißt es, Homöopathie und alternative Medien und, äh, Medien, äh, Medizin, wenn es halt alles so
1: zusammenarbeitet und man das Beste aus allem rausholt. Ja, aber nochmal ganz kurz zur Homöopathie, weil die Homöopathie behauptet was, was sie nicht kann und das ist gefährlich, ja, weil, und das ist, weil wenn man jetzt sieht, ist, dass dann Studien laufen, ob die Homöopathie vergleichbar ist mit Antibiotikern, da kommt raus, nein, das ist leider nicht vergleichbar. Und dann sollte man das auch nicht behaupten. Das heißt, man muss hier der Datenlage folgen. Was ich schon, wo ich dir auch recht gebe, ist, und das betrifft eben nicht die Homöopathie, aber halt alternative Heilverfahren, Naturmedizin und all diese Sachen, die sollten, und vor allem Ernährung, das sollte viel mehr im Medizinstudium auch berücksichtigt werden, zur Ernährung, wir haben wirklich eine halbe Stunde äh, Ernährung äh, im, im Medizinstudium, im äh, Block Kardiologie. Und da ging es dann so darum, ja, Äpfel sind gesund. Ja, mehr haben wir nicht gelernt, so ungefähr. ja, Und dann gehen natürlich aber die Leute zum Arzt und lassen sich beraten. Und der Arzt gibt ihnen halt seine Meinung, die auch nicht faktenbasiert ist, oft, sondern halt einfach so: ja, habe ich mal gehört, Eier sind gesund, äh, essen Sie mal mehr Eier oder so. Ähm, und das, das müsste man, also entweder müsste man dann Ärzten eine Ernährungsberatung untersagen oder man muss dafür sorgen, dass sie wirklich qualifiziert dafür sind. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch so, das gehört jetzt nicht zu einem alternativen Heilverfahren, aber wie viel Gutes man damit tun kann mit einfach einer ganz normalen Ernährungsberatung. Und da geht es gar nicht darum, die äh, alle vegan zu machen, aber einfach, dass sie sich halt ausgewogen ernähren, selbst wenn es ein Mischköstler ist oder so, ja. Äh, aber wenn sie halt viel mehr Ballaststoffe zu sich nehmen und viel mehr äh, Obst und Gemüse essen. Ähm, und es hat auch oft äh, einfach den gleichen Effekt, als wenn man ihnen jetzt halt irgendein äh, Medikament verschreibt. Und das in meinen Augen gehört es eben auch zur Medizin dazu. Das Problem da ist halt, es wird dir auch als Arzt nicht vergütet. Ja? Also du kannst es nicht abrechnen, wenn du eine Stunde lang Ernährungsberatung machst, weil das einfach nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Du kannst es aber abrechnen, wenn ich halt ein Rezept für ein... Äh, irgendeinen äh, Protonenpumpeninhibitor gegen Reflux oder so ja, Und das macht man dann halt eher. Genau, da liegt das Problem an
0: beiden Ecken. Und da muss eben die Schraube einmal um 180 Grad gewendet werden. Ja, du
1: müsstest eben, eigentlich müssten die Ärzte so vergütet werden, wie es ihren Patienten geht. Genau. Ja? Das, das, das geht natürlich nicht bei allen Sachen, weil es gibt halt Krankheiten, da kannst du auch mit Ernährung nichts machen und so. Aber sagen wir mal so, wenn... Der Arzt danach bezahlt werden würde, wie es seinem Patienten in 10 äh, oder 15 Jahren geht, dann wäre der Fokus der Behandlung ganz anders. Dann würde man ganz radikaler versuchen, dass die Leute mit dem Rauchen aufhören oder solche Sachen. Und jetzt ist es ja im Moment so, dass manche Disziplinen, ja, wenn ich dann schaue bei uns im Krankenhaus, da kann halt eine Herzkatheter ein Herzkatheterangriff abgerechnet werden. Das heißt, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann profitiert das Haus davon. Das ist ja so ein falsches Incentive mm -hmm. in dem ganzen Gesundheitssystem, weil dann hat, also das ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie eine Verschwörung wäre oder dass dann die Ärzte aktiv versuchen würden, dass jetzt viele Leute einen Herzinfarkt bekommen, aber man muss ganz ehrlich sagen, sie profitieren nicht davon, wenn weniger Leute einen Herzinfarkt bekommen und das, dieses Incentive, das sollte es geben einfach, ja. 100 Prozent, das muss geändert werden, dass man eben daran,
0: dass man bezahlt wird, wenn Leute gesünder werden und dass Ernährung einfach als Medizin angesehen wird, dass die Leute checken und raffen, dass so viel dieser chronischen Krankheiten durch eine pflanzliche Ernährung gestoppt und oft auch reversiert werden können kann und äh, dass man das eben wirklich verschreibt, eine gesunde Ernährung und dass die Leute eben wirklich... Pflichtlektüre, zum Beispiel How Not to Die und How Not to Diet von Dr. Michael Crager, lesen, was wirklich nur faktenbasiert ist, was so, bevor es rauskam, nochmal von sieben unterschiedlichen... Ähm Fachmännern in allen möglichen Bereichen unabhängig gefactcheckt wurde. Jede Studie, ob das auch wirklich das wiedergibt, was, was, die, was die Studie sagt. Und das ist wirklich the best available balance of evidence. Und ähm, dann sehen die einfach, wow, wie viel Potenzial dahinter ist, weil viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Und dann informieren sich viele Ärzte auch selber mehr, weil jeder will auch selber so gesund sein. Und da muss sich wirklich einiges ändern. Ich finde halt
1: ähm man hat immer noch so das Gefühl oder das Problem ist, dass immer noch viele Leute denken, Ernährung ist so eine Philosophiefrage, dass es halt verschiedene Theorien gibt und jeder hat recht. so ja. ja. Und so ist es halt nicht. Und äh, ich habe nur gestern dran denken müssen, als ich das Video von dem Bruder, von dem John da angeschaut mhm. habe. Weil der ist halt so wie ich, der, der hat so durch sein Studium halt gelernt, wie man äh, Evidenz sozusagen beurteilt. ja, ob, das jetzt, ob diese Studie das oder das aussagt oder das Gegenteil. Und so muss man die Sachen bewerten. Und was aber immer dann noch schlecht ist, ist halt, dass man sagt, okay, sowas wie jetzt Michael Greger, der ein Buch rausbringt, was halt krass auf Fakten basiert und auf Studien und die ja auch nicht überbewertet, sondern halt einfach nur die Fakten darlegt eigentlich, ohne sie jetzt krass auszulegen, ähm, aber man halt ganz natürlich zu, zu, zu dem Schluss kommt, ja, äh, wird dann so gegenübergestellt mit einer Atkins-Diät oder mit... Ähm, mit einer Palio diät oder so, weißt du? Weil dann sagt man so, ja, das sind ja auch Ideen, das sind ja auch Philosophien und das ja. macht doch eigentlich auch Sinn, ja. oder? Und dann kann man ja auch sagen, ja, okay, vielleicht macht es Sinn, aber jetzt lass uns doch mal ausprobieren, ob das auch wirklich so ist. Und wenn man dann zeigen kann, dass es so ist, dann bin ich auch überzeugt davon. It to the test. Ähm, und das finde ich eben, das fehlt dieses äh, fehlte Medizinstudium, dass man diese Studien einfach mit auf den Weg bekommt. Weil wir kriegen ja alle anderen Studien mit, ja? Wenn es um Medikamente geht und wenn es um... Langzeitüberleben von XY geht, ja, aber, ähm, sowas Wichtiges, so, so Lifestyle-Interventionen, ja, auch wenn es um Sport geht und solche Sachen, das wird halt hart vernachlässigt im Moment. Aber
0: gesagt niemand muss doch auch auf sein Bauchgefühl hören. Wenn ich ein Leberkäsbrötchen <lacht> esse, dann fühle ich mich so gut, dann muss das doch gut für mich sein. Ja, put it to the test, gib Leuten täglich Leberkässemmel zum ja. Mittagessen und schau, was mit ihren Blutwerten und so passiert. Und das ist eben zum Beispiel in den Büchern von Michael Craig alles dargelegt, die ganzen Ernährungsformen und da sieht man eben, wow, 50% höheres Diabetesrisiko und das und dies und das und dann sieht man eben, okay, diese Ernährung machen überhaupt keinen Sinn und sind eben sehr...
1: Ja, sorry, aber es ist auch so, genau, schau dir an, wie diese Studie gemacht wird. Und das, finde ich, auch macht halt Michael Greger sehr gut, weil es gibt eben diese Studie und es ist auch in den Köpfen der Ärzte äh, einfach so drin, dass ja, also ähm, mehr Eier, äh, die erhöhen nicht den Cholesterinspiegel. ja Und dann gibt es diese eine Studie, ges gesponsert von der Eierindustrie, wo sie irgendwie mm. eine Anzahl von sechs Probanden hatten, die alle schon übergewichtig waren und wo das LDL, also das schlechte Cholesterin, sozusagen schon am Anschlag oben war. Und dann haben drei von denen keine Eier gegessen und drei von denen haben halt Eier gegessen. Und dann war das halt nicht signifikant erhöht in der Gruppe, die Eier gegessen haben. In der Gruppe, die halt schon so hart vorbelastet mm. war. Und dann, dann hat man daraus geschlossen. Und das war ja dann auch so, das ist ja dann immer so in den Medien, weißt du, so... Butter Speck. Ähm, genau, oder... Du kannst Schokolade essen zum Abnehmen oder irgendwelche solch, äh, solche Sachen, ja. Und genauso das, ja, also Cholesterin-Eier, äh, ähm, die voller Cholesterin sind, die erhöhen das Cholesterin nicht. Okay, und das ist dann eben auch sowas: sowas bleibt dann hängen bei Leuten, auch bei Ärzten, die nicht darüber informiert werden, wie solche Studien gelaufen sind, sondern das halt irgendwo aufgeschnappt haben, ja. Und dann schaust du dir ein Video von Craig an, wo eine richtige Studie
0: genommen wird, nicht von der Eierindustrie und da nehmen sie eben normalgewichtige Leute füttern den drei Eier, also was heißt füttern, es geben den drei Eier und ihr Cholesterin schießt in die Höhe. und das dass ein Lebensmittel, was vollgepumpt ist mit Cholesterin, dann Cholesterinspiegel erhöht. Aber Leute lieben es, gute Neuigkeiten über ihre schlechte Gewohnheiten zu hören. Good news about their bad habits. So, ey, du kannst äh, weiter Bacon und junkfood essen, dann ist es halt sofort ein Bestseller. Und wie Craig auch äh, sagt, in ähm, den meisten Büchern ich weiß nicht mehr, ein, zwei Drittel oder so, die Studien, was weil, weil, ähm, entweder geben halt diese Bücher gar keine Studien wieder, oder die Studien die sagen halt nicht alles aus, was sie schreiben, sondern sie suchen dann halt irgendeine Studie, wo so ein bisschen, und oft auch das Gegenteil, dass die Studie sogar ja. das Gegenteil behauptet, was sie sagen, aber das ist halt wieder ein Fakt, dass die wenigsten Leute dann sich die Mühe machen ja, und ja, in die Studien gucken, sondern ah ja, das steht ja da und dann fühlt man sich auch gut, diese Bestätigung, ah das, ich will das ja auch gar nicht anfangen. Da
1: muss man sich auch an der eigenen Nase fassen und aufpassen, dass man eben nicht in diesen Confirmation Bias reinfällt, ja. weil das macht jeder, dass er halt versucht, Argumente für seine Position zu finden und dann auch sich eher in den äh, Kreisen bewegt, in denen man mit diesen Argumenten äh, bestärkt wird, ja, weil man sich halt ungern der, der gegenteiligen Meinung, sage ich mal, aussetzt, ja. Und es ist wichtig, dass man da immer noch open-minded bleibt, ja. Ähm, aber ich glaube eben, zum, so, so jemand wie Gregor, und da bin ich auch so dankbar, dass es so jemanden gibt, der sich die Arbeit gemacht hat, da die letzten 15 Jahre reinzustecken, um das wirklich mehr oder weniger anbeißt und auch non-profit-mäßig so zu machen. Weil dem kann man auch nicht vorwerfen, dass er irgendwie in der Tasche von Big Veggie steckt oder irgend sowas. Ähm, ja. Genau, aber wie gesagt, Confirmation Bias es immer. Und äh, als ich noch nicht vegan war und du schon vegan warst, habe ich bestimmt auch irgendwelche Sachen gefunden, die meinen Standpunkt stärken und deinen schwächen. Ähm, einfach weil, wenn man nur äh, sich solche Sachen sucht, dann findet man immer irgendwas, ja. Ja,
0: und da muss man aufpassen, aufpassen kritisch sein und äh, da war ich in der Vergangenheit auch immer sehr in der Confirmation-Bias-Bubble drin und da versuche ich das auch eher distanziert zu sehen. Und klar, es fühlt mich einfach, wenn ich so jetzt jeden Morgen How Not to Diet lese und mein Nice Cream Porridge esse und mich einfach mega gut fühle, weil das genau das bestätigt, was ich hier esse, dass das so gesund ist. Aber das sehe ich halt jetzt schon eher objektiv, weil wäre das eben nicht gesund, dann würde ich das einfach ändern, weil ich an meiner Gesundheit interessiert bin und so und nicht so in dieser ähm, Comfort-Zone-Stacke, wo okay, das ist jetzt nicht so gesund, aber Änderungen, da muss ich mich mehr informieren, was ist gesund, sondern ich weiß so, hey, ich will noch lange leben und so, ich will Krankheiten will ich vermeiden und mein Leben verlängern und mich jetzt gut fühlen, deswegen informiere ich mich da, weil das ist so ein... so Welchen Toaster du als nächstes das kaufst, ist scheißegal. Da musst du nicht Stunden investieren, um Reviews zu lesen, weil dann ist der Toaster halt einfach nur gut und nicht sensationell. Das wird dein Leben nicht groß beeinflussen. Aber was du den Rest deines Lebens täglich isst, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das hat so einen großen Einfluss, wie du dich jetzt fühlst, wie lange du lebst und welche Krankheiten dir noch bevorstehen. Keiner will Schmerzen haben. Und, und zusätzlich eben noch für die Umwelt, für die Tiere und so weiter. Deswegen sich da zu informieren, ist so wichtig, scheiß auf den nächsten Toaster, nimm die ganze Zeit für deine
1: neue Recherche fürs Auto und steck's die in Ernährung. Aber schaut schon, dass ihr einen guten Toaster habt, weil sonst es macht das Leben auch keinen Spaß. Äh, noch eine kurze letzte Sache dazu, was mich an dem John Vinos Video, da, Video auch so genervt hat, war, dass er sagt, er hat sich, er hat sich jetzt irgendwie die letzten acht Jahre vegan ernährt, er fühlt sich auch immer noch super damit und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum er das macht eigentlich. Und dann fängt er an eben mit so komischen Argumenten, dass er sich dann überlegt hat, naja, die letzten, er ja, wirklich Quatsch-Argumente, wie die letzten paar Millionen Jahre haben sich die, äh, die Leute ja auch nicht vegan ernährt und so. Dann denken sie auch, wo hat er diese Info her? Ja. Ist auch egal, ich will da auch gar nicht länger drüber reden. Aber was mich aber halt das Gegenteil ist halt wahr. Halt, weil du gerade gesagt hast, klar kannst du in deiner confirmation Bias sein, aber du fühlst dich eben gut, ja. Und dann kann das jetzt auch nicht äh, so, so ganz verkehrt sein. Und dann sieht man das ja manchmal bei manchen so vegan-Influencern, die halt sich dann halt irgendwie Mangel ernährt haben weil sie halt irgendwie nur Salat gegessen haben und sonst nichts, dass sie dann aufhören, vegan zu sein, weil sie halt gesagt haben, oh, das geht nicht bedarfsdecken und jetzt haben sie halt irgendwie was Kaloriendense gegessen wie einen Fisch oder was auch immer und dann geht es ihnen mhm. auf einmal wieder gut. Äh, aber das hat mich noch mal mehr genervt bei dem John, dass er halt gesagt hat, mir geht es eigentlich super damit. Ja. Und dann halt wirklich
0: einfach so aufhört. Aber gut. Ich sag's jetzt hier einfach, John Wiener ist der größte Hypocrite. Ich habe ihn ja schon oft in, äh, mit ihm abgehangen, ja. weil er ja auch von meinem Supplement-Sponsor gesponsert war. Und wo ich ihn so das ist erste er Mal... hoffentlich aber nicht mehr, oder? Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben ihn rausgekickt. Ja. Ähm, weil er auch, das, wird, das darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, das kann ich dir danach erzählen, aber das ja. war so asozial von ihm, wieso er rausgekickt wurde. Also, ähm, ja. Aber wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, davor dachte ich halt noch so, oh, er ist mega cool. Aber er hat so viel Schönheit heiße Gelaber, da dachte ich mir so, halt so über alles Mögliche,
1: weißt also ich du? Ich habe halt richtig gemerkt, als ich sein Video gesehen habe, der hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Null! Und äh, der, der hat halt so auch so eine Followerschaft aufgebaut, um dieses vegane Bodybuilding und so, ich, und ehrlich gesagt verstehe ich das auch nicht, warum man das jetzt so macht, aber da hat man halt gemerkt, okay, das ist kein Experte, aber leider hat der natürlich sehr viel Einfluss, ja, und ja. da werden sicher auch viele seiner Follower jetzt noch mal kritisch drüber nachdenken, ob sie jetzt da vegan bleiben oder nicht, wenn halt so ein Vorbild aus der Community, sage ich mal, dann einfach so damit aufhört, ohne dass er irgendeinen Anlass dafür gehabt hätte. Aber jetzt lass uns da auch nicht weiter drüber reden, weil ich kenne mich auch nicht so genau da aus. Und, äh Aber ich wollte nur sagen, privat hat er einfach so viel Scheiß über alles Mögliche gelabert, da war ich schon so, hä? Und dann
0: habe ich eben seinen Bruder auch besser kennengelernt und der war so nice, wir haben uns so gut verstanden, der ist so schlau. Und dann denke ich mir so, wie kommt es da so zu großen Differenzen? Aber ich meine, seht ihr hier auch. Ich bin auch der kleine Idiot. Passiert halt bei den jüngeren Brüdern. Ja, ähm, und egal, ich wollte eigentlich gar nicht über John Venus reden. Aber, ach egal, nee. erzähle ich dir später. Ja. Woran erkennt man, dass ein Kind ein Hirntumor hat, wenn er John Venus heißt? Spaß.
1: <lacht> Spaß. Lustig, lustig. <lacht> äh, krasser Shift. Ähm, äh, kurzer Disclaimer davor. Es sind relativ unspezifische Symptome, die meistens äh, dann auftreten, wenn jemand auch keinen Hirntumor hat und deswegen dauert es auch manchmal relativ lange, bis wir da eine Diagnose bekommen, weil das halt so unspezifische Sym Symptome sind. Ich sage das nur deshalb, weil wenn Leute zuschauen und die haben ein Kind und dem das hat sich übergeben oder so, dann ist es kein Beweis dafür, dass es einen Gehirntumor hatte oder so, ja. Ähm, Klassiker ist eigentlich die Eltern kommen in die Notaufnahme, also so, so habe hab ich die, die Kinder, die ich diagnostiziert habe und zum ersten Mal gesehen habe, erlebt. Ähm, und dann erzählen die Eltern sowas wie, äh, ja, das Kind, das hat irgendwas verlernt, was es schon mal gut konnte, zum Beispiel irgendwie Fahrradfahren. Ja, fällt jetzt dauernd vom Fahrrad, aber konnte das eigentlich super. Also sowas wie Gleichgewichtsprobleme sind ziemlich häufig. Kommt natürlich darauf an, wo der Tumor sitzt, weil prinzipiell wird im Gehirn natürlich alles gesteuert. Und da, wo er sitzt, hast du die Symptome. ja Das heißt, wenn der äh, Tumor im Gehirnstamm sitzt, wo äh, die ganzen Hirnnervenkerne für Gesichtsbewegungen, für Schlucken, und so weiter sind, ja, dann hast du halt da die Symptome. Dann ist es zum Beispiel so, dass sie Schluckstörungen haben, sich häufiger verschlucken ähm, und dann eben auch viel husten müssen oder dass sie auf einmal die Hälfte vom Gesicht nicht mehr bewegen können. Also da gibt es, sage ich mal, eine ganz, ganz weite Latte an neurologischen Symptomen, die, ähm, die auftreten können. Was so Red Flags sind, sagt man dazu, also so Sachen, wo man als Arzt wirklich hellhörig wird und sagt, okay, da machen wir jetzt lieber mal ein MRT vom Kopf, ist äh, nüchtern Erbrechen. Also das bedeutet, wenn die Kinder halt regelmäßig nach dem Aufstehen erbrechen, ohne dass sie was gegessen haben. Äh, und das ist eben dann häufig in der Früh der Fall. Wenn sie Kopfschmerzen haben, und da ist auch eine Red Flag, wenn sie wegen den Kopfschmerzen nachts aufwachen, also ähm, Kopfschmerzen sind im Kindesalter jetzt auch nichts Seltenes, aber wenn sie eben nachts erwachen, weil sie so harte Kopfschmerzen haben, das ist dann kein normaler Kopfschmerz mehr und dann sollte man auch eben hellhörig werden. Ähm, wie gesagt, wenn sie was verlernen, was sie schon mal gelernt hatten und eben die ganze weite Palette an neurologischen Symptomen, also das kann sein von die Hand kribbelt bis hin zu ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Wie kommt es wegen dem Erbrechen? Was ist da der Mechanismus dahinter? Da ist es so, dass äh, das ist äh, ein Zeichen von erhöhtem Hirndruck erstmal, das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Tumor zu tun, das können auch andere Erkrankungen am Gehirn sein. Da ist es so, du hast eine Stelle äh, am Gehirn, wenn die unter Druck gerät, dann, dann äh, löst es einen Brechreiz aus. Ja? Das ist so eine Stelle, da ist auch die blut nicht ganz intakt. Einfach deshalb, weil da wird sozusagen, da misst dein eigener Körper, auch ob du vergiftet bist oder nicht. Ja, das ist auch der Grund, warum man, wenn man sehr viel Alkohol trinkt, sich übergeben muss, weil der Körper dann irgendwann misst, hey, du hast so viel von irgendeinem Toxin-Intus, ja, in dem Fall halt Alkohol, dass es jetzt raus muss, ja. Und dann äh, ist es so ein reflexartiger Brechreiz. Und den hast du aber auch, wenn das Gehirn anspielt oder wenn weniger Platz einfach im, im Kopf ist. Ähm, und dann einfach Druck auf diese Stelle, die, das, die eigentlich diese Messung macht, ja, äh, äh, entsteht. Dann kriegt man eben auch diesen Brechreiz. Man muss sich das ja so vorstellen, das Gehirn hat ja nicht viel Platz, sich auszubreiten, weil es steckt halt in dem Knochen drin, ja, im Schädel. Und wenn das anspielt, erst auch, auch wenn du zum Beispiel auf den Kopf gefallen bist und eine Gehirnerschütterung hast, dann kann es auch anschwellen. Äh, aber eben auch, wenn du einen Gehirntumor hast, ja. So oder so macht man dann halt eine Bildgebung, also es das heißt ein MRT vom Kopf, und dann siehst du schon, es ist eher eine Gehirnerschütterung gewesen, aber dann hat man ja auch meistens irgendwas in der Anamnese, also dass das Kind irgendwie hingefallen ist oder sieht irgendwo, dass es eine Beule hat. Ähm, Was heißt Anamnese? Anamnese, einfach in der Krankengeschichte. Also dann erzählen halt die Eltern, ja, der hat sich am Kopf angehauen, dann denkt man natürlich nicht an den Gehirntumor unbedingt. Ähm, Anamnese? An Anamnese, Anamnese. 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 Namnese. Ah, namnese. Ja. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> genau, das sind so die Hauptsymptome. Äh, Und ganz viele Kinder haben dann natürlich nichts, ja. Aber es passiert nicht selten, dass man halt dann so Kinder äh, hat in der Klinik, die schon drei Monate lang jetzt immer beim Kinderarzt waren, wegen Kopfschmerzen oder wegen Erbrechen oder wegen irgendwas jetzt augenscheinlich nicht äh, oder ein bisschen geschielt haben oder sowas. Und da kommt dann doch hinterher raus, dass es was Schlimmeres ist. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel mehr Kinder, die die gleichen, in Anführungsstrichen, harmlosen Symptome haben und was ganz anderes haben. Ja? Also gerade Erbrechen. Jeder, der ein Kind hat, glaube ich, weiß, wie oft sich Kinder erbrechen können ähm, und äh, überhaupt nichts haben. Ja? Also genau, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Fun Fact: Wusstest du, dass Pferde nicht kotzen können? Ja. Deswegen sagt man ja, ich habe Pferde schon kotzen sehen. Ah.
0: Hat doch mal jemand nee, kommentiert.
1: Also Pferde, äh, ich meine, das, das ist ja Common Knowledge, dass wenn die irgendwie zum Beispiel auch was viel zu Scharfes essen oder so, dass sie dann sterben können, weil sie es nicht wieder loswerden können. Das ist eigentlich evolutionstechnisch gesehen kein, kein, ja. keine kluge Strategie, aber. Common Knowledge
0: da draußen. alle, die es nicht wussten, ihr seid dumm. Sagt mein Bruder, er hat euch gerade. Ge ich habe ihn eigentlich gedisst,
1: weil ich <lacht> gehe davon aus, dass es die meisten Leute wissen. Das ist wie, wie wenn Trump sagt irgendwie so: Nobody heard. <lacht> Und du denkst so: Jeder wusste das.
0: Ich habe heute einen guten äh, Meme mit Trump erstellt. Kennst du diesen Frosch, so diesen Handfrosch, der so Tee trinkt? Also dieses Bild? Der so, ja, ich glaube schon, der so am Fenster sitzt und Tee trinkt. Und die Caption war dann vom Meme, ähm, so alle regen sich, äh, übersetzt jetzt auf Englisch, alle regen sich auf, dass Donald Trump so den Klimawandel yeah. denied, aber essen halt weiter Fleisch, was so der Hauptgrund ist für, für yeah. den Klimawandel. But that is not my, none of my business. steht dann so drunter. Ich trinke so meinen Tee.
1: Das ist wirklich total. Du bist so
0: savage. Bist so <lacht> savage. Das ist so witzig, wieder. Habe
1: hab ich heute gesehen, so eine. Ich bin nicht auf TikTok, ich habe eine YouTube-Compilation davon gesehen. TikTok ist So eine Frau, die heißt, äh, wie heißt sie gleich, Sarah Cooper oder so? Ja, ja, ja. Kennst du das ist das? So das ist witzig. So witzig. Die macht. Schaut euch das mal an, weil die macht so. Da läuft einfach mal so ein Soundbite von Trump und sie lipsingt das eigentlich nur, aber es ist einfach so witzig, wie sie das. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kennst du das mit dem Baby? Das ist auch so mhm. mit Trump und da, äh, äh, ich glaube, das ist auch von ihr und äh, dann eben so Fragen oder irgendwas und das Baby ist dann nur so, äh, äh, und das ist dann irgendwie so Trump und das war auch mhm. richtig witzig.
1: Super Insight zu der Geschichte jetzt gerade. Aber ja.
0: TikTok ist vermutlich tot, weil Instagram hat jetzt eine neue Funktion, die genauso ist wie TikTok und damals war es ja auch mit Snapchat I so.
1: I don't care at all. Ich nicht,
0: ich okay, ich ja. ist nur meine Prediction, weil Snapchat wurde ja auch gekillt durch Instagram-Stories. Okay, ich würde ja, sagen, nicht mehr, doch, aber es war halt richtig groß und richtig viel ja, wert. Dachte,
1: Snapchat ist so, äh, da, ich dachte, ich liegt so der Fokus auf den Filtern halt, die, die man da hat. Weil aber Die gibt es halt bei Instagram auch alle. Ja, ja. ja kenne ich mich nicht aus. Ich habe das nur, fand es manchmal sehr beeindruckend, wie das funktioniert, weil das ja sicher eine gute Technologie ist, die so Facial Recognition macht und dann halt irgendwie die mhm. äh, Facewaps oder was auch immer Gesichter. Das ist,
0: ähm da gibt es jetzt noch so viele krasse Sachen. Ich ja. bin auch nicht so da drin, weil ich dieses Jahr als Challenge genommen habe, ich nehme gar keine Filter auf Instagram. Hashtag weil no Filter. Hashtag no Filter. Weil bei so vielen Filtern siehst du gar nicht, dass es das ein Filter ist und du siehst einfach so gut aus und die Leute kriegen dann so ein falsches Bild. So, oh, er hat ja gar keine Pickel und so. Ich denke mir so, scheiß drauf, ich zeige dich. aber so.
1: reihenweise Follower verlieren, wenn die deine Pickel sehen, oh Gott. Ich scheiß auf die.
0: Scheiß auf die Pickle -Hater. Die brauche ich nicht. Die können sich verziehen. Die können 2021
1: wieder kommen, wenn ich nur noch Filter benutze. Eben. Spaß. Das wird dann nämlich ein krasser... Äh, nee, auch dann, wenn rauskommt, du hast eigentlich die ganze Zeit Filter benutzt. Psst. Aber das ist doch mit allem so. Ich meine, äh, weißt du, ich mache ungefähr das gleiche Essen wie du, aber ich mache es halt nicht schön. Ja? Deswegen schmeckt es mir auch gut. Aber ich würde es mir trotzdem nicht gerne auf Instagram anschauen, wenn es nicht schön aussieht. Also von daher finde ich das schon auch jetzt nicht nur schlecht irgendwie Bilder äh, schön zu machen, weil das soll ja auch irgendwie appealing sein für Leute, sich das anzuschauen. Und ich will dich jetzt auch nicht äh, sehen, wie du wirklich... Ich meine, wir können froh sein, dass man auf Instagram nicht riechen kann, weil sonst... Das denke ich mir auch manchmal. Ja. Aber mein Essen ist jetzt auch nicht so schön auf Instagram.
0: Also besonders, wenn man eine Stories anguckt, aber das ist halt auch so dieser, dieser Realness-Faktor.
1: Naja, bei Vegans Food oder so schon, oder?
0: Also wenn du es halt dann vergleichst mit Tanja, die rüpft ja, dann ist, ist halt
1: next level, aber die macht es ja auch noch mal sehr viel professioneller. Aber ich meine alleine... Aber wer geht mehr ab auf Instagram? Ich, oder? Du, ja. Ja, Ja, da sieht man wieder, wie unfair die Welt ist. Aber... F Facts. <lacht> Ja, Instagram-Shoutout an Tanja. Übrigens, Tanja, weißt du, weil das war auch noch so. Ich habe auch viele Rezepte von, äh, von Tanja, muss ich ehrlich sagen. Also, also Sachen, die mache ich heute noch. So der vegane Parmesan oder. Wann, schon wann hat ersten, sie das denn gemacht? Ja, schon ewig her, aber seitdem mache ich das halt. Kann weil ich da gar nichts dran erinnert. voll influenced.
0: Muss ich mir mal zeigen, dann mache ich ein Recipe-Video, dann wissen es alle auch. Dann wissen es endlich alle. <lacht> Ja, das tut mir auch so leid, weil Tanja zum Beispiel hat so verdient, weil sie ist so, best so viel besser als ich. Und ich mache so, so ekliges Brot, was aussieht wie ein tutan Und es hat einfach eine Million Impressions, weißt du, eine Million.
1: Da flext jetzt gerade jemand hier so ein bisschen aber es ist Ja, aber cool. das ist halt, das ist das ist schon... Aber stell dir mal vor, wenn du mal guten Content machen würdest, wie viele Impressions ist das da? <lacht> ja, aber dann geht's wahrscheinlich nicht ab. Das du, ist unfair. Wenn du nicht so hässliches Tod am Brot bäckst, sondern wenn du mal was Richtiges machst. ja weil Irgendwas habe ich auch gemacht, was du... Ja, nee, ich... Ja, Real Talk, ja, ja. Äh, die, dein Waffelrezept schmeckt nicht gut. Also fand ich nicht so gut. Habe ich gemacht? Ich habe ein besseres.
0: Ja, aber das war ja auch so, der der das war ja auch so, weil es so nur drei finde, Zutaten auch, sind. Genau,
1: aber das finde ich auch völlig falsch motiviert, einfach zu sagen, weil weniger Zutaten sind, äh, drin sind, ist es dann besser. Weil so kompliziert ist es nicht, noch drei Zutaten mehr reinzutun.
0: Aber weißt du, das war halt wieder so eine Base. Ich schreibe dann die Caption so, das ist so die Base, so funktionieren Waffeln, die, die sind Base. gesund. Und dann das könnt ihr noch... Die, die, die erstmal die Basics. Basics und dann kannst du noch zutun was du willst aber wenn du die Basics nicht dann kriegst du keine guten gesunden Waffeln oder Pancakes hin aber das sind die Basics, ist die, Basics ist die Basics und und dann, und dann noch rein. kannst du noch das hinzu und das ja. tun ist okay ich aber muss ja, so sagen. deswegen lade mich öfter ein wir machen Raps und so weil deine Kekse waren echt schon Next Level
1: ja Raps können wir gerne mal machen wir haben gestern Raps gemacht habe ich schon
0: gedacht aber es ist Geheimrezept deswegen <lacht> ähm sagt mal ja so oder sag, manchmal sage ich einfach Schwachsinn da denke ich mir auch so. Okay. Egal. Ähm, Tanja kommt mit nach Österreich hoffentlich und dann pushe ich sie hart, hoffentlich.
1: und <lacht> äh, melke ich ihren Content hart, dass sie halt mal richtig gute... Äh, ja, weil sie hat das. so verdient... Ich überlege gerade noch. Irgendwas habe ich auch irgendwann von Tanja gesehen und dann sagt, die mache ich das so, aber... Vielleicht diesen
0: One Pot was wir auf...
1: wie nee. ich habe ja auch nicht so ein Dingsbums. so einen, Insta? Einen Pressure-Cooker oder wie so Ach so, so. Ja. Also, ja. Ja, ist auch egal.
0: Ähm... Ja, das war echt cool, wo Tanja bei mir gewohnt hat, weil dann konnte ich immer alles probieren und sie hat so krasse Sachen gemacht. Zum Beispiel einmal, da hatte ich auch so viel Pilze übrig, so Tanja, mach irgendwas mit den Pilzen, kein Bock auf die. Und dann hat sie die so mariniert und es hat einfach eins zu eins geschmeckt wie Chicken. Und das war so krass.
1: Ja, da habe ich auch ein ganz gutes Rezept. Das machen wir dann zusammen mit den Raps. Das ist nicht eins zu eins wie Chicken, aber es ist eine gute Proteinquelle. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, kennst du, es gibt so eine andere vegane YouTuberin, Pickup Limes heißt sie, kennst du die? Da. Die macht nur Junkfood, das ist wirklich ganz schön krass, weil ich dann immer so denke, ah, das ist ein gutes Rezept oder ich schaue mir das mal an und das wird mir halt jetzt öfter auf YouTube empfohlen, dann denke ich mir immer, krass, das ist ungesund. Ja, und deswegen ist Veganes Food
0: so wichtig, weil ich mache einfach gesunde Rezepte und ihr könnt dann noch irgendwie, ja, ja es ist kein
1: Wunder, dass es gut schmeckt, das war jetzt irgendwie zwei Liter Öl. dazu. ja. <lacht>
0: hier, man nimmt Öl und man Zucker Salz. und Weißmehl und äh, natürlich, jedem schmeckt Zucker gut. Duh. Und, das, und deswegen, meine Rezepte, klar, so manchmal schmeckt die Base manchen Leuten nicht so krass, aber die, ba die wie sagt, wie sagt man es richtig? Basic. Basics. Basics Genau, ich liefere die Basics. So die gesunde, wie man sich gesund voll, vollwertig ernährt und dann, tu noch hinzu, was euch das schmackhaft macht, so ein bisschen wie mein Bruder Sirup liebt, zack, aber wenn man die Basics nicht drauf hat, wenn man anfängt mit Zucker, Mehl und Öl, dann, dann da, da läuft was ganz das falsch. Das ist auch
1: immer so witzig, weil dann immer statt Zucker halt Rohrzucker reinkommt du denkst dir, naja gut. Also, das ist jetzt nicht so, dass... Ja, das,
0: das ist der Whole Food. Oder ja, Kokosblütenzucker. Ja, ja.
1: Okay. Nee, ist ja auch okay. Ist, da geht es ja um die vegane Ernährung und nicht um die gesunde Ernährung, sage ich mal. Äh, aber dann ja. denke ich mir nur so ein paar Rezepte, denke ich mir, das sieht mega lecker aus, aber das würde ich trotzdem nicht nachmachen.
0: Und man kann es halt auch gesund machen, dass es fast genauso schmeckt. Weiß nicht. Um, yes, sir. Also... Wer, das ist jetzt die letzte Frage für heute. Okay. Wer ist sein Vorbild?
1: Mein Vorbild?
0: Hm, also du kannst auch mehrere nennen.
1: Mehrere gleich? Ich habe ganz viele. Ich habe nicht nur dich als Vorbild. Also es äh, sind halt so... Hm, gute Frage. Also es gibt so äh, Vorbilder auf persönlicher Ebene und damit meine ich Leute, die ich auch wirklich äh, kennengelernt habe. Äh... Wobei man da schnell desillusioniert wird, wenn man dann auch so ein bisschen länger mit diesen, also zum Beispiel, ein Beispiel war so, ähm, so im, im Bereich der Krebsforschung gibt es eben so Leute, deren Arbeit ich schon lange verfolge und die ich total cool finde und so. Die und keiner kennt, oder? Also mit Namen bestimmt nicht, ja. Aber die sind halt in dem Feld sehr bekannt, sag ich mal, ja. Und es sind dann schon so meine Vorbilder gewesen und dann habe ich halt deren Publikationen gelesen und dachte mir, oh krass, die haben das total outgefiggert und was weiß ich. Und dann war ich in Boston, durfte ich an einem Meeting teilnehmen, das war so ein Brainstorm-Meeting, so die führenden Köpfe im Feld der kindlichen Tumore. Und wir haben uns getroffen und quasi so ein Brainstorm-Meeting, was können wir machen als Community? um jetzt da den Durchbruch zu erzielen, ja. Da war ich so desillusioniert, dass die halt einfach, ich will nicht sagen, schlechtere Ideen haben als ich, aber halt auch nur so normale Ideen mhm. haben, weißt du? Und nicht so irgendwie, du denkst halt immer so, ich war da so excited, da hinzugehen ja. und dachte so, krass, äh, jetzt äh, da ist das, wo die Magic happened und, äh, und wie machen die das und wie gehen die an das Problem heran und so. Und dann dachte ich mir bei manchen wirklich, das hat mich echt hart enttäuscht zum Teil, ähm, wie unkreativ das dann so, so war und so. Und äh, klar sind es immer noch so meine Vorbilder irgendwie, aber das relativiert sich dann wieder. Und man merkt halt, sind auch nur Menschen, ja. Ähm Kochen auch nur mit Wasser und sind gar nicht so krass, wie man denkt.
0: Und das kann ich euch genauso auch sagen für so viele Influencer. Damals, wo ich so größer wurde und noch zu Leuten so krass hochgeschaut habe, und dann war ich so auf dem Level, dass ich mit denen zusammengearbeitet habe. Und dann war es für mich einfach so, wow, viele davon sind ganz schön... Ähm ich will nicht sagen dumm, aber dumm, und ähm, einfach so, wie sie Sachen machen, einfach wie halbherzig, wo Produkte, die ich nie gekauft habe, aber ich dachte, die sind so krass, und dann kriege ich so Insights und so, und wie sie das machen, dass sie das gar nicht selber machen, Ghostwriter dies, das, da war ich so bei vielen Leuten, war ich so, wow, ich bin ja, ohne flexen zu wollen, viel krasser oder viel mehr dahinter, das gut zu machen, steckt viel mehr Arbeit rein und die tun so, labern in Videos oder irgendwas so ultra krass, aber dann dahinter ist dann, die, die laufen überhaupt nicht den Weg, they don't walk the talk, aber die talken halt nur, also jetzt wirklich ähm, überspitzt gesagt und äh, nicht äh, bei beiden nicht alle, aber halt so ein paar und ein paar sehr große und so, da war ich schon so, wow. Wow, genauso wie mein Bruder es gerade gesagt hat, deswegen sind wir unsere eigene Vorbilder, die Bags an die Welt macht, denn wir sind die krassesten. Aber ich
1: glaube, ähm, so das ist sehr basic, weißt du, was ziemlich basic ist? Wenn du musst es so richtig sagen. Mit, äh, ba basic. basic. Was ziemlich basic ist, ist, wenn man Crush auf Emma Watson hat, aber was auch basic ist, ist, wenn man halt sagt, und das sage ich jetzt als Vorbild Elon Musk zum Beispiel hat, ja und ich muss auch sagen, das hat sich auch so ein bisschen relativiert, weil Elon Musk auch schon ein paar Sichtweisen auf Dinge hat, bei denen ich anders denke, ja. Aber was ich schon krass inspirierend finde, ist, wenn ich mir, was mich krass inspiriert ist, wenn ich mir so eine Compilation anschaue von SpaceX und ich sehe, wie viele Booster gefailt haben, bis sie es geschafft haben, dass mal einer landet. Und wie krass es dann aber ist, dass sie es geschafft haben, dass er landet und dass sie davor nicht aufgegeben haben und so. Und das denke ich mir halt immer so analog zum Labor, denke ich mir halt auch so, ja, wie viele Booster-Crashes wir in Anführungsstrichen schon hatten. Und das motiviert mich aber trotzdem weiterzumachen, weil ich sehe, wie erfolgreich das sein kann, wenn man halt einfach dranbleibt und dran glaubt, dass es irgendwie eine sinnvolle Sache ist. Und, ähm, und er hat halt da so ein sehr interessantes Mindset und natürlich ein Vorbild auch im Sinne von, wie viele Sachen er gleichzeitig macht, die an sich positive Dinge sind, ja.
0: Das wurde mir besonders bewusst, wo ich seine Autobiografie gelesen habe, weil bei manchen Starts, das war wirklich so, wenn der nicht funktioniert,
1: dann müssen sie Insolvenz gehen. Das war beim letzten Start, der dann eben geklappt hat, ja. Genau. Wobei die Autobiografie, die ist nicht von ihm geschrieben, sondern von jemandem, der ihm auch relativ kritisch gegenübergestellt ja, ist. Ja, das hat man auch voll gemerkt. Und deswegen meine ich auch, weißt du, wie er zum Beispiel oder nach Berichten zufolge seine Mitarbeiter behandelt oder so, ja, da bin ich nicht auf seiner Seite, ja, aber ich schon. Ja. Weil so, so nur so genauso wie bei Apple. Das kann schon sein, Dude, äh, dass, es, dass es äh, ein großer Teil seines Erfolgs ist. Aber ich will trotzdem nicht so sein. Das heißt, in der Hinsicht bin ich nicht. Ist er nicht mein Vorbild, ja? Auch wenn das vielleicht, wenn ich dann erfolgreicher wäre, wenn ich so wäre, aber so möchte ich trotzdem nicht sein, ja. Ähm, da, aber eben im, im, im Hinblick auf äh, Perseverance, also so dieses Durchhaltevermögen, auch im, im Angesicht von einer harten äh, Chance, dass man failed, einfach weiterzumachen. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist halt, dass er in so eine Industrie reinkommt, von der er überhaupt keine Ahnung hat und die total disruptet und einfach sagt, ja, warum können wir das nicht so machen? Lass uns das einfach so machen. Und das, das schafft mir immer so viel Mut als jemand, der noch relativ jung ist und jetzt auch so ein bisschen versucht, einen anderen Weg zu gehen in, in der Forschung, die wir äh, betreiben. Und dass ich sehe, das kann auch Erfolg haben, selbst wenn man nicht irgendwie 30 Jahre Erfahrung in diesem Feld hat, sondern wenn man einfach gute Ideen hat und sich so ein bisschen das Wissen aneignet, was man braucht, um, äh, um ja, einen revolutionären Durchbruch zu erzielen.
0: Ich scroll gerade hoch mit Philipp, denn Tesla ist jetzt, wo hat er mir das denn geschickt? Als ob das ist schon so lange her ist. Aber Tesla ist jetzt die Auto, ähm, äh, der Autohersteller, der am meisten wert ist. Jetzt ja. schon. Ja, ich meine, sowas kann auch
1: mal kippen. klar
0: Aber ja, Elon Musk ist auch einer meiner Riesenvorbilder. Und was ich eben meinte mit, ich finde es schon gut, wie er so zu Mitarbeitern ist. Denn wenn man solche Visionen hat, dann musst du einfach krass ausfiltern und einen No-Excuse-No-Bullshit-Ansatz haben, dass du nicht so, ah ja, es ist schon okay. Nein, ich brauche... Solche Leute, die wirklich so dahinter stehen, die die Vision haben und so. Und so findet er halt auch nur
1: solche Leute und sortiert halt sofort solche raus, die halt so... Ich weiß nicht, in der Hinsicht, glaube ich, darf man ihn nicht zu hoch loben, auch weil wir nicht genau wissen, was er wirklich äh, da macht und so. Und man sieht halt so, wie er, wie er seine Public Appearances hat und so weiter. Und er ist sicher kein einfacher Mensch, also den man jetzt irgendwie...
0: Äh also es waren schon öfter zum Beispiel Leute bei der Auf bei Joe Rogan auf dem Podcast, die für ihn Jahre gearbeitet haben und eben erzählt haben, so viele Insights. Aber das waren immer Leute, die
1: in einer sehr hohen Position dort gearbeitet haben. Ich, äh, ja, ja, ich, stimmt. Ich kenne diese Podcasts und die dann auch, das war zum Beispiel einer Typ, der vorher bei der Nase gearbeitet hat. Genau, oder? der zum Beispiel. Ähm, und mit denen er ja sicher auch schon einen ganz anderen Umgang gepflegt hat und die ja schon einfach allein durch eine sehr also eine hohe Qualifikation hatten. Aber ich rede eher so davon, wenn man halt so die also Anekdoten hört, weißt du, dass irgendwie einer der Mitarbeiter halt irgendwie Vater geworden ist und dann hieß es halt irgendwie, ja, du kannst jetzt entweder zu Hause bei deinem Kind bleiben oder du fängst oder du, du bist dann joblos sozusagen. Also nee, andersrum, also wenn du nicht weiter jetzt hier Vollzeit arbeitest, ja. können wir dich nicht gebrauchen und so. Und du hast schon recht, dass es insofern halt auf die Mission fokussiert ist und auf die Vision, die er hat, aber gleichzeitig halt schon sehr unmenschlich rüberkommt, wenn man halt diese Komponente... Ja, verliert vor allem, weil er ja eigentlich das alles macht, so zum Gute der Menschheit. Mhm. Und es ist halt aber halt ein sehr abstraktes, breit gefasstes Ziel, was halt das Individuum nicht berücksichtigt. Und das, glaube ich, merkt man äh, schon an seiner Art.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Man muss dann so jede Entscheidung da einzeln beurteilen. Zum Beispiel, was ich auch super gut finde, dass Tesla-Aktien für die Mitarbeiter, die kriegen irgendwie einen 50 rabatt dass sie halt auch Tesla-Aktien kaufen, damit sie wirklich so invested in dem
1: Unternehmen sind, dass sie das auch wirklich pushen wollen, Gut, aber das ist bei vielen großen Unternehmen so und das ist ja auch eine legitime Strategie. Aber zum Beispiel dass diese kindlichen Gehirntumoren, mit denen ich mich auseinandersetze, das ist global gesehen kein großes Problem. ja. Also da würde jetzt Elon Musk sagen, ja, das ist ja auf die paar mehr Menschen oder mehr, mehr oder weniger kommt es ja dann auch nicht an. Und deswegen habe ich halt eher noch so diesen Blick, glaube ich, eher auf ein, individuell, auf ein individuelles Schicksal. Und er halt eher auf... also Nein. Genau, also wie ich vergleiche mich jetzt mit Elon Musk. weil Also ich bin eher so der Typ, <lacht> der auf individuellen Level geht. Nee, aber er halt sich... Und es ist ja auch sehr appealing, sich so um diese ganz Big-Picture-Sachen zu kümmern. Und ich glaube, wenn ich nicht sowas gefunden hätte, wo ich mich so krass äh, ähm, äh, drin engagieren kann, wie jetzt auf so einer individuellen Ebene, dann würde ich auch, glaube ich, äh, gerne Technologien für oder against global warming oder sowas ähm, äh, entwickeln, weil das sehe ich schon auch äh, als total verlockende Motivation an. Wie wäre es, wenn du einfach
0: jetzt ganz schnell ein Heilmittel findest und dann kannst du es ja machen? Ja. Stimmt. Soll ich dir mal helfen? Natürlich habe ich die Motivation, <lacht> schnell was zu finden. Soll ich dir mal helfen? Ah, gut, dass wir den Podcast gemacht haben. Ja, okay, damit hören wir, würde ich sagen, noch auf. <lacht> äh, jetzt erzähle ich meinem Bruder die ganzen äh, Dirty Secrets von Sean Venus, weil ich einfach ein loyaler. bin.
1: mal, weil ich liege die dann später. Das ist immer gut. Wo
0: können sie dir denn folgen?
1: Ja, wir haben immer noch nichts gepostet. Ich habe jetzt einen Instagram-Account, aber... Wirklich? Ja. ja dann Weil ich habe eigentlich einen Instagram-Account, um zu schauen, was du so machst. Auf weiß. Deswegen weiß ich jetzt auch, was er postet und so. Ähm, ihr könnt unserem YouTube-Kanal folgen, den du verlinkst. ja mhm. Da posten wir manchmal Videos über unsere Arbeit. Ihr könnt uns auf äh, smile.amazon.de unterstützen, indem ihr, wenn ihr Amazon-Einkäufe tätigt, einfach über smile, äh, Amazon Smile einkauft, Stiftung für innovative Medizin. Da könnte ich anmelden, habe auch schon ein paar gemacht, fand ich cool. Für ähm, ein Newsletter oder was? Nee, das ist äh, auf Amazon Smile. Achso, ja, ja genau, haben das habe ich. Schon welche angemeldet genau von deinen
0: Leuten? Also du meinst halt über Amazon Smile dann kaufen. Genau. Genau, das habe ich ja auch gemacht. Hm? Und wichtig ist, dass ihr einfach, saft euch einfach das Tab so unter Favoriten, dass ihr dann immer da drauf klickt, dann seid ihr automatisch schon über Smile, kostet euch nichts extra. Alles, was ihr kauft, spendet Amazon dann ein bisschen
1: an Xandys Stiftung. Genau. Äh, und ansonsten weiß ich gerade nicht, wie es auf Instagram heißt. Ich verlinke. Aber es das heißt glaube ich, ich habe es glaube ich back-lab genannt. Also quasi es ist unser, äh, unser Labor Instagram jetzt äh, geworden, wo wir halt also geplant wäre dann da halt so ein paar Updates über die Forschung zu posten, ein paar Bilder aus dem Labor und so weiter, aber läuft noch nicht. Deswegen, ihr postet erst ab 1000 Followern, folgt <lacht>
0: lab-back oder andersrum. Ich verlinke es unten drunter. Bestimmt, ja. Genau, folgt auf Insta, abonniert auf YouTube, Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und über Smile auf Amazon. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr auf Amazon kaufen wollt, dann schaut meinen Amazon-Shop <lacht> an und inspiriert euch. Aber bleibt minimalistisch, kauft nur, was ihr wirklich braucht überkonsumiert nicht, macht was ihr wollt. Freedom is your birthright. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. The fuck. Dachte ich sag's jetzt. Nein, ich sag peace und du sagst out, aber. <lacht> es aber es ist so richtig so euphorisch, ich dachte, jetzt kommt noch. Peace. Out. Ich wollte dir eh noch kurz Hate geben, oh, weil du richtig, eine Stunde richtig gedenglisch hast und eigentlich machst du das nie und du hast irgendwas so richtig gedenglisch gesagt wie Die ich. Hab ich jetzt
1: so. auch schon wieder gemacht, aber. Äh, nee, nee, so richtig. So, ähm,
0: aber da, da war ich so innerlich nur so, ach, nice. Ich habe ihn. Negativ beeinflusst. Yes, Spaß. Okay. Weil du hast Englisch erfunden. <lacht> ja. okay. Nein, aber so schlimm ist Englisch. <lacht> <lacht> Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.